0: А что мне делать, если я не знаю Святого Духа?
1: Как же тогда Он может меня научать, вести и руководить?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня мы перейдем к обетованиям водительства Божьего, которые находятся в Новом Завете.
1: Так что берите свои блокноты, Библии, ручки, и мы с вами начинаем. И, кстати, не забывайте подписываться, ставить лайк, писать комментарии и делиться этим видео с другими. Таким образом, вы вместе с нами проповедуете Евангелие людям. Аминь. А сейчас давайте обратимся к Богу в молитве. Отец, мы благодарим тебя за истину, благодарим за Святого Духа, которого Ты дал нам. Мы принимаем Твое служение Святой Дух, наставляя нас на всякую истину, просвещая глаза, сердце нашего и помоги нам уразуметь Твою любовь и всегда с радостью быть послушными Твоему голосу. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Давайте сразу откроем Евангелие от Иоанна, 14 глава, и прочтем слова Иисуса, которые Он говорит о Святом Духе.
1: Прочитаем с 16 по 18 стихи. «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду
0: к вам. Вы скажете, ну а где здесь в словах Иисуса мы можем увидеть обетование о Божьем водительстве? А в этих словах Иисуса о Святом Духе вам как раз и важно увидеть ту личность, которая целенаправленно будет послана в жизнь каждого рожденного свыше чада Божьего. С какой целью? С целью ввести ее в согласии с той волей Божьей, которую Бог определил для этого человека. Когда мы смотрим сейчас на этот разговор Иисуса со своими учениками, Он знает, что Ему нужно будет оставить своих учеников. И вот здесь Он открывает для них следующую картину. Он как будто их готовит и говорит, «Я уйду, но вы не останетесь одними, вы не останетесь сиротами. Я умолю Отца, и Он даст вам другого Утешителя». Он прибудет с вами вовек. Когда Иисус использует фразу «даст вам другого утешителя», значит, прежде уже какой-то был. Был один, но вместо него будет дан другой. Кто же для этих учеников был, можно сказать, вот этим первым утешителем? Вы смело можете отнести Иисуса в категорию того, который сейчас совершает служение утешителя в жизни его учеников. И вам важно увидеть вот эту взаимосвязь между Иисусом и Святым Духом. Потому что для того, чтобы вам затем понять качество Святого Духа, характеристики Святого Духа, манеру, стиль, стратегию служения Святого Духа, вам лучше всего для этого смотреть на Иисуса и на то, как Он совершал свое служение для своих учеников. Давайте опустимся стихами ниже и в двадцать шестом увидим, что еще Иисус говорит о Святом Духе.
1: «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам».
0: Что мы видим? Иисус говорит «Этот новый Утешитель, Святой Дух, Дух Истины, который придет к вам от Отца во имя Мое, вот что Он будет делать». Выделите для себя эти глаголы. Он будет вас учить и он будет напоминать вам все то, о чем я говорил вам. И снова кто-то может сказать, ну как это связано с темой водительства? Где здесь можно увидеть обетование водительства Бога? А как раз в личности Святого Духа вам и важно увидеть того главного учителя, наставника и руководителя, благодаря которому вы можете получать руководство, водительство от Бога. Точно так же, как ученики, посмотрите на их жизнь, когда они последовали за Иисусом. Что вы можете увидеть, глядя на каждого из них? Ну что я могу увидеть? Ну, они оставили свой бизнес, оставили свои семьи, они отправились за Иисусом, они просто ходят, путешествуют. Нет, они не просто ходят. Идя за Иисусом, слушая учения Иисуса, участвуя во всех событиях, которые происходят с Иисусом, все это было ничем иным, как их следованию. Это было не что иное, как их следование в совершенной воле Божьей. Они были водимы Богом. Осознавали они это до конца или нет? Но следуя за Иисусом, слушая то, что Он им говорил, тем самым они совершенно двигались в согласии с волей Божьей. Это была воля Божья для каждого из них. Когда им нужно было отправиться с одного места на другое, Иисус говорил им «переправимся с этого берега на ту сторону». Он задавал им направление. Когда им нужно было оставаться в каком-то месте и не уходить из него, они оставались там. Когда их нужно было в чем-то исправить, остановить или обличить, Иисус делал это для них. То есть попробуйте увидеть эту модель ученики под водительством, которое задает им сейчас Иисус. Но теперь, уходя с земли, Иисус говорит, вместо меня к каждому из вас придет теперь новый утешитель, другой. Это будет Дух Святой, Дух Истины. Он будет учить вас, он будет напоминать вам, и он будет помогать вам следовать в согласии с волей Божьей. Именно Он, Святой Дух, будет вести вас. И обратите внимание снова на 17 стих. Иисус, говоря о Святом Духе, говорит, это Дух истины, которого мир принять не может, потому что не видит Его и не знает Его. Но, внимание, а вы Его знаете, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Выделите для себя эти истины. Иисус в утвердительной форме говорит сейчас к Своим ученикам, вы знаете Святого Духа. Вы знаете дух истины, он уже с вами пребывает и после дня пятидесятницы он будет внутри вас. Если бы вы отдельно спросили каждого из учеников Иисуса, а вы знаете святого духа, они бы скорее всего пожали плечами и сказали ну как бы мы не знаем, что за святой дух. Но Иисус почему-то говорит о них в утвердительной форме, вы его знаете. спроси учеников, «А с вами пребывает Дух истины?» Они бы сказали, «Ну, не знаю, вот Иисуса мы знаем, Он с нами пребывает». Но когда Иисус говорит о них, Он утвердительно говорит, «Святой Дух уже с вами пребывает». Что нам сейчас важно выделить в этих двух стихах? Прежде всего, нам важно выделить ключевую личность, которая сегодня послана на эту землю и послана в вашу жизнь с главной целью – вести вас в согласии с совершенной волей Божьей. Как Он это будет делать? Точно так же, как Иисус это делал в отношении Своих учеников. Он учил их, Он наставлял их, Он исправлял их, Он снова повторял, снова учил, снова возвращал их к каким-то истинам, приводил новые примеры, использовал новые образы. Все, что нужно было от учеников – это не переставать следовать за Иисусом. Не переставать держаться Иисуса, удерживать, вернее, свой фокус на Иисусе.
1: И смотри, еще эта фраза в 26 стихе «Научит вас всему». То есть Дух Святой, Он будет учить нас чему? Всему. Всему самому лучшему. Это и есть желание Бога. Бог, Который есть любовь, Он желает нас научать всему. То есть подсказывать, руководить, направлять везде, всегда и во всем. И какая бы ситуация перед нами сегодня не возникла, Осознание, что Бог, который есть любовь, хочет нас вести в этой ситуации совершенным образом свою волю, я говорю, да, я аминь, Бог, я согласна, я готова, веди и направляй меня.
0: И опять кто-то может сказать, глядя на эти стихи, но здесь же больше речь идет о научениях, о познании истины. Ну вот, Он – Дух истины. Хорошо, Он будет мне просто истины открывать, Он меня будет учить. Здесь просто описание обетования служение Учителя. А мы говорим об обетованиях Божьего водительства. Так будет ли Дух Святой вести нас? Или Он будет чисто нас учить?
1: И у меня сейчас возникла такая интересная иллюстрация. Она будет очень знакома вам, если вы проходили уроки вождения. Когда вы садитесь в машину, и если вы были, как я, которая не имела никакого опыта вождения до того, как пошла на курсы, то когда я села за руль, мне важно было внимательно слушать своего инструктора. Когда он научал меня, что, где, когда и как лучше делать, чего не нужно делать, на что важно обращать внимание, что важно ставить в приоритет. И да, это вроде бы просто как наставление, научение, что делать, когда, как, чего не делать. Но смотрите, именно эти наставления помогали мне правильно вести машину избегая катастрофы, избегая каких-то проблем, столкновений, ударов, именно благодаря его наставлениям. Как раз то, о чем ты говоришь, что, казалось бы, вроде бы это же просто научение, просто наставление, но это как раз то, что помогает нам с вами двигаться правильным образом. Потому что это влияет на образ мышления, на то, как мы учимся думать об этом, как мы учимся воспринимать это, как нам важно научиться реагировать на это, как Бог хочет, чтобы мы вели себя в подобной ситуации. Как мне получить это руководство к действию, если я не принимаю до этого наставлений, которые Бог вкладывает в мое сердце? Поэтому, когда мы принимаем Его наставление, Его научение, то, друзья, даже по прошествии немалого времени вы будете вспоминать эти наставления. И как раз-таки они будут помогать вам ориентироваться при каждом выборе, при каждом решении. Помните, как в предыдущих выпусках мы с вами читали притчи о мудрости, которая взывает к нам, которая стоит на распутьях, у дороги? И каким образом эти наставления о мудрости помогают мне быть ведомым Духом Святым? Именно через научение. Я понимаю, куда мне идти, где мне поворачивать, где останавливаться и тому подобное.
0: И коль мы вспомнили за книгу-притч, давайте снова вернемся к ней. Прочтем в 6 главе 20 и 23 стихи.
1: «Сын мой, храни заповедь Отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое и обвяжи и шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудешься, будут беседовать с тобой, ибо заповедь есть светильник» и наставление «Свет», и назидательные поучения «Путь к жизни».
0: Попробуйте внимательно посмотреть на призыв Соломона. Он обращается к своему сыну и говорит «Храни заповедь Отца и не отвергаем наставления матери своей». То есть буквально он указывает «В твою жизнь прежде звучали наставления и заповеди с моей стороны, со стороны матери. Мы учили тебя чему-то». И то, чему мы тебя учили в 21 стихе, навяжи это навсегда на сердце твое. То есть соединись с этими наставлениями. А вот теперь 22 стих. Посмотрите, во что это затем для тебя выльется. Потому что затем, когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Поставьте здесь паузу. Я задам вам вопрос. О ком здесь идет речь? они будут руководить тебя. Кто это они? Ну, конечно, если вы посмотрите на контекст, вы скажете, ну да, конечно, вот заповеди отца, наставления матери, прежнее научение. Ага, значит, прежние научения способны что делать? Задавать вам направление. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ты ляжешь спать, они будут охранять тебя. Когда ты проснешься, они будут даже беседовать с тобой. Вы видите, какой силой обладает научение, наставление, утверждение в определенных истинах. Поэтому, когда мы снова с вами вернемся к словам Иисуса о служении Святого Духа, почему Иисус прежде всего выделяет служение Учителя, Наставника, Духа Истины, который наставит вас на всякую истину, он научит вас всему, он будет напоминать вам все, что я говорю. Почему так важно вот это служение научения? Да потому что от качества этого научения будет затем напрямую зависеть и процесс последующего водительства или того, каким путем после этого вы будете двигаться, что будет руководить вами. Потому что и со стороны дьявола осуществляется точно такая же стратегия в отношении каждого из нас. Он со своей стороны ищет все возможные пути, чтобы учить вас и наставлять вас проносить свои идеи, свои принципы, этические, моральные, формирующие ваше представление о жизни, вашу внутреннюю картину мира. Он делает все возможное, чтобы наставить вас в соответствии с какой-то своей системой ценностей. И именно прежде утвержденные внутри вас научения они задают. Направление на тех перекрестках, на которых вы принимаете решения. Не то ли самое делал Иисус в отношении своих учеников. Чем он больше всего занимался? Он же не просто их водил молча, взял за руку и ведет. Идите сюда. Затем, идите сюда. Давайте идем сегодня в Капернаум. Завтра пошлите в Назарет. Послезавтра пошлите в Самарию. А, а зачем? Что мы делаем? Куда мы идем? Иисус на протяжении всего этого пути, что делал? Учил, 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 наставлял, вразумлял. Он делал все возможное, чтобы оставить внутри них истину Божьего Слова. Чтобы они в результате навязали навсегда на свое сердце его наставление. Потому что он понимал, именно то, что войдет в их сердце, завтра будет руководить ими. Важно ли для нас сегодня служение Святого Духа? Крайне важно. Что мы с вами выделим из тех стихов, которые прочли? Мы выделим с вами слова Иисуса в 14 главе. И как вы можете их применить в отношении себя? Вы можете сказать следующее. Я верю, что Святой Дух послан в мою жизнь. Я знаю Святого Духа, потому что Он со мной пребывает и Он внутри меня есть. «Я не оставленный, я не сирота, учитель и наставник пребывает внутри меня». 26 стих 14 главы. «Я верю, что Утешитель, Святой Дух, Он наставляет меня всему, и Он напоминает мне все, что прежде говорил Иисус. Он Дух истины. Он открывает мне истину, и Он утверждает сердце мое в истине. Я верю в это. Аминь».
1: Аминь. Вот что Господь открыл нам в этом выпуске. И, конечно же, нам интересно, на что Он обратил внимание ваше, пока вы слушали этот подкаст или читали эти стихи из Писания. Добро пожаловать! Делитесь обратной связью в комментариях и также в чате Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас также проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами снова изучать Слово Божье. Всем желающим добро пожаловать.
0: И в завершении еще раз напомним, что цель этих подкастов не просто просветить вас на тему Божьего водительства, а дать вам обетование, указать вам вот где обещание Бога о том, как, через что, каким образом Он пообещал вести вас. А в отношении обетований вам важно правильно их использовать. Они необходимы не просто для того, чтобы вы однажды об этом услышали. Нет, вам важно брать эти обетования и применять их в отношении себя. И применять до тех пор, пока это не станет вашим внутренним убеждением. Это семена, которые вам важно сеять в свое сердце. Поэтому, когда мы говорим вам «вот обетование, вот как вы можете применить его в отношении себя», Следующее, чего мы ожидаем и чего ожидает от вас Господь, это вашего личного практического обращения к этим обетованиям, что вы на самом деле их берете и вносите в свою молитву, и вы начинаете о себе так говорить, вы начинаете благодарить Бога за это на основании обетований. Вполне вероятно, вам придется в каких-то моментах дьяволу отвечать на его ложь и клевету и именно этими обетованиями, когда он будет приходить и говорить вам, С чего ты взял, что Святой Дух пришел в твою жизнь. Ты его видел, ты его слышал, ты его не знаешь, ты его не слышал, ты его не видел. С чего это ты взял, что кто-то в твоей жизни есть, он тут учит, наставляет и ведет тебя. И вам важно будет не просто отправиться к своему опыту, и какими-то своими аргументами отвечать на эти слова. Нет, вам нужно будет взять именно обетование и сказать «Я верю словами Иисуса, я верю, что Святой Дух пришел в мою жизнь». 17 стих «Я верю, что я Его знаю, Он со мной пребывает, и Он во мне уже есть». Но ты его не чувствуешь, ты его не видишь. Неважно, что я чувствую, вот это истина. Я подчиняю себя этой истине. Если она говорит мне, что я не сирота, я говорю, да, я не сирота, я не один. Я не брошенный, святой дух постоянно со мной. Я знаю его, я слышу его, он учит меня, я научаем им. И какое-то время вам необходимо будет не к опыту своему обращаться, а вот эти истины утверждать для себя. Но, послушайте, если вы не будете снова и снова, снова и снова обращаться к этим обетованиям, перечитывать их, размышлять над ними, брать их в свою молитву, брать их в свою хвалу, эти истины не укоренятся в вашем сердце, на короткое время они не подержатся в вашей голове, но они так и не станут вашими внутренними убеждениями. Поэтому обетования важны для вашего личного применения. Где, прежде всего, вы можете их применять? начните с вашей тайной комнаты, вносите их в вашу молитву, вносите их в ваше исповедание, в вашу хвалу, в ваше благодарение. Буквально берите их и молитесь на основании их. Аминь.
1: Аминь. И когда молитесь, предлагаем важную практику. Обязательно говорите, Бог, я благодарю Тебя за это, и я принимаю это в свою жизнь. Потому что недостаточно просто знать, соглашаться с этим, а очень важно открыть себя для принятия этого. Потому что именно таким образом это обетование сможет все больше и больше проявляться в вашей личной жизни. Аминь. А на сегодня нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
0: Всем благословений.